0: Dos cinco cantos. É assim, às segundas-feiras conversamos com o mais reputado jornalista a viver no Reino Unido, da expressão portuguesa, Sérgio Magalhães. Mas eu posso. Os, os artigos, os adjetivos todos. Mas a melhor coisa que o Sérgio tem aqui é meu amigo. E deixa-me de sorriso, de orelha a orelha, sempre que ouço a voz dele, a dizer: Good morning, viva! Good afternoon, actually.
1: <risos> Boa tarde. <risos> Como é que estamos? Estamos bem, muito obrigado. Está, não está muito frio, como esteve na semana passada. A semana passada estava de arrepio. Esta semana não, né, uh, tivemos um, um fim de semana até ameno, um, com chuva, daí não haver tanto frio, há mais umidade, claro está. Um, hoje não está a chover, está um dia até agradável, digamos assim. De manhã choveu um pouquinho. Em Londres uh, Mas uh, durante o resto do dia uh, Digamos, a partir do meio da manhã E, e até agora que a noite já se pôs Miguel, A noite já se pôs aqui em Londres Nossa, uh, quatro estamos... e meia, não é? Quatro e meia à noite já se pôs uh, e, Mas tivemos um dia agradável Não teve muito frio uh, Não teve a chover, portanto quem teve que andar na rua hoje Ou quem está aqui em Londres já a fazer as Comprinhas de Natal e, e a passar Uns dias aqui na cidade Hoje certamente teve um dia bastante agradável
0: Sim, bom uh, Eu por acaso tenho visto os jogos do, do campo, Já lá vamos falar de futebol Mas uh, <risos> dá uma sensação que Faz frio Porque quem está no banco está com cobertor Está com muito bem vestido, não é? <risos>
1: Sim, principalmente nos jogos no norte do país. Eu recordo, Miguel, que na semana passada e na semana anterior houve jogos, não só na primeira Liga Inglesa, mas nas Ligas Secundárias, que foram cancelados devido à neve, devido ao frio. O frio não é só questão do frio, o frio aguenta-se. As pessoas estão habituadas, principalmente a norte, não é? Precisas de mais um casaco e mais. Nós condicionamos, digamos assim da melhor maneira para não termos frio. Nós sabemos como nos devemos vestir um, para que fiquemos protegidos, principalmente num ambiente como o futebol, em que nós estamos parados não é? estamos a olhar para, para o campo para ver o que é se está os jogadores, não é o público. Nós mexemos os olhos, uh, mas isso não aquece. Portanto, uh, digamos que um, em relação a isso, nós sabemos como acondicionar o nosso corpo às temperaturas. Uh, o grande problema que se põe quando há muito frio é a, a visibilidade porque o frio torna o ar tão espesso que, por vezes, eh, há uma neblina que se cobre por causa dos níveis de umidade serem tão elevados, em que eh, parece um nevoeiro. Mas não é um nevoeiro, que nós chamamos aqui o um mist, que é o frio que provoca. Esse, essa layer, essa, essa, essa rodilha de, 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 de uh, digamos, de, de uma placa de gelo finíssima, e... e Tira a visibilidade aos jogadores E também aos árbitros que têm tomado decisões Principalmente os juízes de linha Que têm de ter um pouco mais de atenção Do que por vezes o, o árbitro que está mais em cima do jogo E muito mais perto da bola, do lance hum, Houve jogos cancelados na semana passada Sim. Não propriamente por causa do frio Por vezes há a neve, há o gelo também que deixa o, o campo em, em, em muito mau estado. Mas, hum, e pessoas questionam-se porque é que, o, que os, os tratadores de relva que são muito bem pagos nesse país e têm condições excepcionais em praticamente todos os clubes. Uh, Porquê é que eles não tratam do assunto? Porque o frio é sistemático, o frio é constante, o frio, o frio não vai de um momento para o outro, uh, eles limpam o campo, quer dizer, estamos aqui a falar de duas ou três pessoas a limparem um terreno. O tamanho do campo de futebol nós já sabemos que é imenso, tem, tem vários metros quadrados, dezenas e dezenas de metros quadrados, e nós sabemos que o frio Realmente, se tiver uh, se for um frio muito elevado, temperaturas bastante baixas, o, o, a rala fica novamente coberta de gelo uh, passado um minuto ou dois. Portanto, é muito perigoso para os jogadores que jogam com, com, com as chuteiras, que têm aquelas. Aqueles, como é que se diz em português? Os pitons, não é?
0: Sim, pitons.
1: Que são metálicos e, um, e, digamos que, fala escorregar E é perigoso até uh, Para algumas entradas que jogadores possam ter E até a nível de fraturas Não só provocada por eles próprios Por caírem, desequilibrarem se caírem, Mas também por entradas uh, Em relação uh, uh, a tackles é? com, com, com outros jogadores E os jogos muitas vezes são cancelados por esse motivo Não foi o caso deste fim de semana Como tu disseste muito bem E tivemos aqui portugueses muito bem sucedidos
0: Sim, bom, então já que estamos a falar nisso para não voltarmos mais à frente ao assunto de futebol, vamos matar já, salvo seja, o assunto de Marco Silva, que goleia e é considerado quase um herói no Reino Unido, não é? É,
1: é o Marco Silva, é, 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 ele é um pequeno herói, digamos assim, ele, ele só teve uma presença mais negativa durante o período que ele teve aqui no, no Reino Unido, mas de resto ele tem sido muito, muito, muito estável. Uh, e, e o Marco, o Marco Silva, uh, principalmente nesta, nesta aventura que já tem dois anos com o Fulham, Uh, Ele não tem uma equipa brilhante Ele uhum. tem jogadores que Digamos que de alguma forma poderão Ser um bocadinho uh, acima da média Nos seus próprios países Dou aqui o exemplo do, do ponto de dança do Rimenes Que teve durante muito tempo sem marcar golos Ele foi do Wolverhampton Que também teve duas épocas muito mais depois de uma lesão uh, Entretanto foi comprado pelo Fulham O Marco Silva apostou nele deixa jogar, ele tem marcado golos O William é um excelente jogador O, um, o, o Derabayor também é outro grande jogador o, 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 o líder ontem Foi sem dúvida O, um, uh, o Wilson que marcou um gol aos 60 minutos, uh, mas também o, o nosso João Paninha, o nosso João Paninha é de facto é pedra brasilada. Tu competir, achas que não é uma grande não equipa?
0: Só... Perdão? Não. Achas que não não é uma grande equipa?
1: Não, é uma excelente equipa, sem dúvida nenhuma. eu diria que uh, o, o Fulham se tivesse na Liga Portuguesa certamente iria estar a concorrer com os, com os três grandes, com o Porto, com o Benfica, com o Sporting. Mas uh, a nível de, 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 de de budget, a nível, que o a, nível de, a nível financeiro, o dinheiro que o Fulham, o dinheiro que o Marco Silva tem para investir em jogadores, na sua época, eh, todos os anos, digamos que é muito inferior a um clube que eles defrontaram, por exemplo, ontem o West Ham, o West Ham tem muito mais dinheiro que o Fulham, é um clube muito mais riquíssimo que o, que o Fulham, o Fulham fica numa equipa, numa zona muito simpática de Londres, eh, na parte norte-oeste de, de, perdão, na parte Uh, sul-este de Londres uh, que é ali mesmo na fronteira entre a parte oeste digamos, o grande rival do Fulham é o Chelsea sem dúvida nenhuma uh, porque estão, são clubes que estão muito próximos próximo um do outro, se bem que estão mesmo ali na fronteira entre o sul-este su de Londres e o, o, o norte-oeste de Londres um, o, o West Ham ontem que é um dos clubes principais de Londres, que tem das melhores condições de Londres, joga no Estádio Olímpico de Londres, é um clube que tem muito dinheiro para gastar em relação às equipas, uh, ao, ao, a, perdão, perdão, uh, à Primeira Liga. Só há, talvez, cinco equipas a jogar na Primeira Liga que têm mais dinheiro para transferências do que o West Ham, que é o caso do Manchester City, do United, do, do Liverpool e do Arsenal. O Chelsea, falamos já um pouco mais à frente do Chelsea, é uma questão muito complicada, mas de facto o West Ham perdeu e fez por 5 a 0. Foi o um resultado do um, que para quem viu o jogo, como eu, foi Sim. um resultado muito aceitável. O West Ham foi uma equipa completamente perdida, mas que era um resultado muito inesperado. E eu garanto que o, um, quem apostou, imagina, 10 euros no Fulham a ganhar 5 a 0 ao West Ham, mesmo que seja em casa, ganhou uma pipa de dinheiro uh, em relação a essa aposta. Até porque o Fulham... Uh, não começou muito bem na época. Os seus avançados não estavam a marcar gols, A equipa vivia um pouco... Nas funções do Pereira e nas funções do William, que eram os jogadores, digamos, mais adaptados uh, uh, na equipa, juntamente com o João Painha. O João Painha é o diversificador da equipa, o homem que põe as bolas no ataque, é o homem que é o pedra basilar na defesa, é o homem que não deixa aquela Aquela, aquela parede de, de massa acrílica que está ali no meio e que não deixa os outros massa que no seu jogo. <risos> <Sim>. <risos> E, e, não, não, não vamos chamar aquela, aquele cimento, não é? Não, vamos vamos chamar-me um pouco mais acrílico, porque ele move-se bastante bem, não é? Uhum. Ele não é aquele jogador, aquele médio. Sim, sim, uh, sim, médio sim. Achei piada, uh, foi só ofensivo, expressão. a
0: expressão. Achei piada, só a expressão. Ele certo.
1: não é aquele médio que que está ali
0: no meio. Não é uma
1: mas depois, não dá... exatamente, eu, eu recordo que o primeiro gol do, do Fulham, e que foi, digamos. É um passo que, do, do Palhinha, um... não é? Foi, foi, foi um... Exatamente, foi um passo do João Palhinha, mas é, foi um momento, aquele momento decisivo, que foi aos 21, 22 minutos da partida, é, que, deu esta, que deu a impulsão para que realmente o Fulham conseguisse cilindrar o West Ham. Porque o West Ham aí teve que, que, que mudar as suas posições completamente. Mas se tu reparas e olhas para, para os highlights do jogo, tu vês que o João Paninha é aquela pedra que está ali no meio e que não deixa nada aquela passar, pedra, mas que leva a bola para a frente. Sim. Por isso é que eu falei na função da Crilito. É, 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 é mais <risos> sim, leve, sim. Não é um cimento, sim. não está ali no meio, não é? Cimentado no meio do terreno. Não. Ele move-se muito bem, mexe-se muito bem. É um jogador é, com uma ergonomia fantástica. É, tem uma predisposição para atacar como para defender um, fanta, Fabulosa E é por isso que ele tem sempre o seu lugar também Destacado na nossa seleção
0: Sim, Estamos a 13 dias da noite de Consoada Como é que é vivido neste momento O Natal em Londres Há luzes de Natal na rua Há um mar de Natal gigante Há portugueses na rua a fazer compras Enfim, quer saber tudo Onde é que vais passar a tua Consoada? Antes de mais
1: Olha, eu, eu, estou a pensar, eu estou a pensar em ir a Portugal, Portugal, mas francamente não tenho certeza ainda, porque já por duas vezes a, a nossa companhia aérea deixou-me ficar mal e não apareceu com o um avião para me buscar, não é? Hum. Não sou a mim como aos outros passageiros que lá está. Portanto, eu marquei o mesmo voo em que a, a nossa companhia aérea nacional, a TAP, já me deixou ficar mal um par de vezes, mas vamos a ver se desta vez eles aparecem. O voo é na véspera de Natal, é um voo muito à noite, só chega, só chega a Portugal é, por volta da meia-noite, é, portanto é um voo muito tarde.
0: Mas que é 24? Que...
1: Exatamente, 24, tu vai 24 <risos> sabe gato em das, 10, das, 10 a, das 20 para as 10 da noite chega ao Porto, até terra às 5 para a meia-noite.
0: Tu mãe vai adorar, um, já está um... contigo nesse dia, não é? Perdão? A tua mãe vai adorar, já está contigo nesse dia.
1: Sim, sim, sim. Jantar mesmo, que jantar já vai estar feito. Sim. Certamente irei lá chegar e talvez tomar um chazinho sim. e ir para a cama. Não vai ser muito tarde. Eu já no aeroporto antes, antes de partir. Uhum. Mas a questão é, é a etapa parecer com o um avião, porque. Já fiz este voo, salvo erro, umas 4 vezes E das últimas duas o avião simplesmente não apareceu Nem uma satisfação sequer Sim. E tendo em consideração que de minha casa até o aeroporto De onde o avião sai, que é o aeroporto de gato Ainda se a cerca de 90 quilómetros Mais o parque de estacionamento para uma semana Isto não fica a coisa, não fica barata Sim. Mas mesmo assim, este voo é... Porquê que se escolhe este voo? Porque quem vai à última é o, último, é o único voo que arranja A não ser queira pagar uma fortuna Uh, os bilhetes de facto Para os portugueses irem ao Porto Na altura de Natal são muito, muito caros uh, Os portugueses irão ao Porto Irão a Portugal uh, são, Os bilhetes são extremamente caros uh, Não é que sejam só nesta altura de Natal É um pouco durante o ano todo Principalmente para quem tem Uh, filhos para quem tem uma profissão que esteja ligado, por exemplo, à educação neste caso, como eu tenho a minha mulher e que só pode ir durante os termos das aulas não é? nós chamamos os half terms aqui, durante as paragens de férias das aulas mas aí os preços implodem Porquê? porque Portugal é um destino turístico de excelência não só no verão, não é só no Algarve Portugal não é só uh, as viagens para o aeroporto de Faro uh, uh, há milhões e milhões de estrangeiros a visitarem Lisboa, a visitarem o um Porto são uh, cidades que têm um turismo imenso, principalmente no, do Reino Unido uh, em que há muitas companhias aéreas a viajar para, para, para o nosso país, uh, até as low cost, temos a EasyJet, temos o Exair, temos a Ryanair, temos montes de companhias aéreas que saem deste país uh, que, que vão para, para, para para o nosso, e que atraem muita gente. E então é óbvio que os preços durante esses períodos implodem, mas na altura de Natal, digamos que aquela, aquela matemática que o computador já tem para pôr os preços a uh, níveis exorbitantes já existe desde sempre, Sim. mesmo antes de Portugal ser o destino, ou de Lisboa e do Porto serem o destino turístico que são neste momento. Portanto, ir a uh, passar o Natal, ou passar a Páscoa... Uh, a casa uh, para qualquer português que viva aqui em Londres é muito, muito caro, mesmo que se marque com muita antecedência. Quem marcar mais perto da data, como foi o meu caso, ou paga uma pequena fortuna, que dá sinceramente para ir talvez passar uma semana às Seychelles, ou então uh, vai nestes voos que são os menos razoáveis, digamos assim, e que muita gente, muita pouca gente, vai escolher viajar nestes voos, que são o voo que sai na véspera de Natal, quer dizer, há. Às 9h30 da noite, às 10 h da noite né? E que só chega, neste caso, ao Porto a quase à meia-noite Ou seja, a véspera de Natal, que é um dia muito importante Para nós católicos, já está praticamente passada Sim. Mas para quem não se importa Como é a minha situação Chegar a casa e talvez comer uns biscoitinhos E beber uma chávena de chá e ir para a cama Para no outro dia começar o festejo do dia de Natal para uma pessoa como eu, não há problema rigorosamente nenhum. Agora, talvez, para a tapa, enviar um avião quase vazio até ao aeroporto de Gato e que do Porto, para depois retornar quase vazio outra vez. É uma questão que, digamos, a logística deles já irá pôr um, alguns pontos de interrogação e talvez por isso eles não apareçam. Mas uma mensagenzinha a dizer nós não vamos buscar o sabe, uh, seria muito simpático da parte deles que é coisa que não acontece. Sim. Em relação às festas de Natal e ao que os portugueses fazem isso. aqui hoje, eu muito sinceramente, Miguel, eu acho que quase todos os portugueses vão a casa acho que todo, quase todos os portugueses vão passar o Natal uh, a Portugal. E há milhares e milhares de portugueses, por isso é também que as viagens, isto em referência ao que eu acabei de dizer, as viagens são muito caras. Mas é óbvio que as pessoas querem passar o Natal com as suas famílias, é uma época especial, querem estar nas suas casas, querem fazer parte da, da nossa cultura gastronómica do nosso país e comer o que nós comemos aí, que não é a mesma coisa que os ingleses comem aqui, ou os britânicos comem aqui, se houver portugueses noutras partes uh, do país, que não seja só na Inglaterra, seja no Gauss, no Norte da Irlanda, ou também na Escócia. Um, em relação às, às as luzes. São as luzes todo o ano. Tivemos há cerca de seis ou 7 anos atrás uma empresa portuguesa a instalar as luzes de Natal. Este ano não foram os portugueses, mas as luzes de Natal já estão todas bonitas, Blocks for Street, Orte uh, for Circus, uh, abaixo até a, a Leicester Square. E também a árvore de Natal que vem todos os anos da Noruega. É uma oferta do governo uh, norueguês uh, ao governo britânico. Todos os anos vem uma árvore que é colhida e que é escolhida propositadamente para ficar na, na Trafalgar Square, uh, na cidade de Londres, todos os anos a árvore vem da Noruega e é um, iluminada, e, e já lá está. Para quem uh, quiser ver, Sim. como eu vi este sábado à noite é muito bonito, é um festival brilhante de luzes, uh, o resto da cidade está muito colorida, principalmente o centro da cidade de Londres está bastante colorida todas as, uh, as, as, as câmaras municipais ou as ajudas de freguesia da cidade têm as suas próprias luzes, portanto não há parte da cidade que não esteja iluminada, umas mais bonitas que outras mas como o centro de Londres como a zona do Westminster, como a, como a zona de, de, de Oxford Street, como a zona de Paddington, como a zona de Vitória como a zona de Chelsea, como a zona de Knightsbridge não há, não
0: há igual. Muito bem, Grande abraço, falamos na próxima segunda-feira. Vai para dentro, não te de constipos. Um abraço grande, até a segunda, Sérgio.
1: <risos> Obrigado, até a segunda. Uma boa semana para todos. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.